0: Heute zu Gast der Influencer-Manager und Founder von SC Media House, Oliver Huber. Wie haben sich jetzt die Preise denn entwickelt, so in den letzten zwei Jahren? Die Gagen für InfluencerInnen, beziehungsweise TKPs, vermute ich mal, dass ihr nach dem TKP abrechnet,
1: aber insgesamt so die Gagen. Also ich würde sagen, eigentlich sind sie komplett gleich geblieben bei uns. Wir sind, wir haben keine Preisregulation gemacht, ja. haben wir auch nicht vor. Letztendlich, weil wir halt konstante Zahlen noch meistens vorweisen können, das muss man schon ja. mal sagen. Wir liefern immer aktuelle Zahlen und wenn die dann letztendlich sich nicht verändern, sehen wir da auch keinen Grund, irgendwas auch äh, irgendwie zu regulieren oder hoch- oder runter zu schrauben auch, weil wir auch meistens gerne von unseren Kundinnen und Kunden möchten, dass sie transparent mit uns sind. Das heißt, wir haben ja. halt super gerne dann irgendwie auch Anzahl an Conversions, Anzahl von Revenue dann auch generiert wurde, damit wir auch einfach wirklich wissen, okay, welchen Mehrwert bringen unsere Creator? Ja. Wir teilen es auch mit unseren Creatern, dass sie auch wissen, hey, ich kriege für eine Instagram-Story, keine Ahnung, 3.000 Euro, wir haben aber 12.000 Euro Revenue gemacht. Das freut ja. uns natürlich, weil die Marke zufrieden ist. Es freut den Creator, weil er sieht, okay, was ich mache, stiftet Mehrwert.
0: In der heutigen Folge blicken wir wieder hinter den Kulissen der Influencerbranche über meinen heutigen Gast. Oliver Huber von SC Media Management konnte ich in der Recherche gar nicht so viele Informationen finden. Nach einem ersten Vorgespräch mit ihm war ich aber von ihm und seiner Leistung beeindruckt. Oliver hat Anfang 2019 das SC Media Haus ins Leben gerufen, eine Mischung aus PR-Agentur und Talentmanagement für Content-Creatorinnen und Influencerinnen. Auf der Management-Webseite habe ich alleine 30 Influencerinnen, die wohl unter Vertrag stehen, gezählt. Unternehmensseitig zählt SC Media House unter anderem Kunden wie Armed Angels, Vela, New Yorker Snox, aber auch dem Fernsehkanal Togo auf. Insgesamt hat die Agentur aber wohl ein Netzwerk von über 1000 Brands im Petto. Hier liegt natürlich die Frage auf der Zunge, wie man das hinkriegt. Andererseits, und das finde ich noch viel spannender, hat sich Oliver zum Ziel gesetzt, die von seinem Management betreuten Content-Creatorin ganzheitlich zu unterstützen. Mit seinem Team hilft er dabei, die Artils als Marke zu positionieren, damit sie ihre Tätigkeit langfristig gestalten können. Dabei möchte er die Creatorin nicht in eine Ecke drängen. Er sieht ihre Karriere als weißes Blatt, die sie miteinander gestalten dürfen. Wie das geht? Das erfahren wir am besten direkt von ihm. Wir sprechen aber auch über sein Management, wie er dazu gekommen ist und was Gutes Influencer-Management ausmacht. Mein Name ist übrigens Peter Leuthold. Ich bin Host, Podcast und Herausgeber des Influencer-Magazins. Über ein Abo für diesen Podcast würde ich mich riesig freuen. Ebenso auch über eine, be be über eine Bewertung, <lacht> zum Beispiel mit fünf Sternen. Jetzt aber rein ins Gespräch. Hi, willkommen im in Influencer-Podcast, Oliver.
1: Hi Petro, vielen Dank für die Einladung.
0: Lieben, gerne. Schön, dass es geklappt hat. Sag mal, äh, was habe ich denn in der Moderation, äh, an Moderation vergessen, über dich zu
1: erwähnen? Ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst. Ähm, ursprünglich gibt es uns seit 2018, also da haben wir sozusagen die ersten Schritte gemacht, also gar nicht jetzt seit 2019, aber ich glaube, das kann man vernachlässigen. Das war, wie gesagt, so eine Startphase von uns, deshalb ähm, hast du, glaube ich, ganz gut zusammengefasst.
0: Sorry, deswegen, das heißt, ich habe es einfach äh, falsch rauskopiert. Äh, also, dann 2018, okay. Wie bist du denn eigentlich
1: zum äh, Influencer-Management gekommen? Ja, eigentlich über einen Zufall, muss man wirklich sagen. Ähm, okay. Ich Ursprünglich angefangen mit einer ganz anderen Firma und einer ganz anderen Branche. Also ich habe noch eine andere Firma, das ist eine Tech-Firma. Ähm, okay. Mit der haben wir damals angefangen, Fitness-Apps, wie du sie beispielsweise jetzt halt auch von Paramela Reif kennst, ähm, okay. mit den Influencern gemeinsam rauszubringen. Wir waren damals aber sozusagen nur der ja, ähm, Dienstleister, der die Software bereitgestellt hat. Und deshalb mhm. waren wir halt schon immer in Kontakt mit relativ vielen Influencern. Auch jeglicher Fasson, sage ich mal, und jeglicher Größe vor allem. Und ähm, ja, dann kam irgendwann mal eine Influencerin auf uns zu letztendlich und hat auch gefragt, ob man das Ganze auch sozusagen äh, managementseitig machen könnte. Das haben wir aber sozusagen damals dann einfach abgetan und gar nicht weiter forciert. Und okay. ähm, dann hatte ich aber eine Freundin, die hier aus München sozusagen war, wo wir auch, auch sitzen, die yeah. hatte damals so 10.000 Follower auf Instagram. Und okay. Dann dachte ich mir, hey, lass uns das mal probieren. Ich fand es dann doch irgendwie wieder spannend und äh, genau, habe dann ganz, ganz, äh, ja, einfach angefangen, mal ein paar Firmen per E-Mail anzuschreiben, auf LinkedIn ein paar Firmen anzufragen und die hatten dann Interesse an der Kampagne und so sind wir dann letztendlich dann auch reingerutscht ins Influencer-Marketing. Ja, also war ein, war ein Zufall. Dann kam halt irgendwann die, ersten, die nächste Influencerin dazu, der nächste Influencer, die erste Mitarbeiterin und ja, so hat sich das dann aufgebaut über die Letztla äh, letzten okay. Jahre.
0: Ja, und, und äh, das mit deiner Freundin damals, das war schon 2018 oder war das noch
1: 2017
0: gewesen? Genau, das
1: war 2018. War nicht meine Freundin, sondern eine Freundin. Achso okay. Äh, yeah, yeah, yeah. Genau, <lacht> genau, deshalb ist es irgendwie aus einer Freundschaft heraus entstanden und ja, hat ganz gut funktioniert. Wir haben die dann relativ schnell irgendwie auf 50.000 Follower auch irgendwie hochbekommen. Äh, okay. Hatten dann echt auch coole Kampagnen, war aber zuvor auch schon so ein bisschen medial bekannt, muss man sagen. Also der Einstieg war relativ leicht für uns, ja, aber ja, das war sozusagen, das waren die Anfänge.
0: Okay, und weil du vorhin gesagt hast, also du hattest damals diese App-Firma gehabt, also
1: bist du selber ein Techie oder bist du eher der Bewähler? <lacht> Überhaupt gar nicht, eigentlich bin ich ursprünglich Lehrer. Ähm, Ach, nee. Genau, ich habe okay. eigentlich Lehramt, Lehramt studiert <lacht> und habe das dann neben dem äh, ja, Studium, glaube ich, so aufgebaut einfach mal. Äh, das ja. war früher ganz, ganz, ganz ja, unprofessionell muss man fast schon sagen, mit Baukastensystemen schnell gebaut, mit Wix ja. Äh, war ja damals so dieses Tool. Und dann hatte ich aber zwei Partner, <lacht> die das auch heute noch betreiben, auch äh, erfolgreich noch betreiben. Äh, ich bin dann ausgestiegen. Äh, aber genau, also ich bin, wenn dann, von der BWL-Seite äh, und war schon immer sozusagen eher so in, ja, der People-Man am, am Menschen wirklich dran. Und mit Tech habe ich ehrlich gesagt gar nichts am Hut. Ja,
0: ja, okay, okay, okay. Und äh, du hast gemeint, du, du warst äh, damals schon so ein bisschen bekannt in den Medien oder ähm, wo, wo warst du bekannt? Weil ich habe jetzt nicht so viel über dich herausgefunden deswegen. Also ich habe jetzt das mit dem SC äh, Media House äh, gesehen, ja. ähm, dein LinkedIn-Profil, aber ansonsten gibt es jetzt nicht so viel.
1: Also ich hatte das Gefühl, du hältst dich ja bedeckt. Genau, also ich war auch überhaupt gar nicht bekannt. Ich glaube, man kennt mich jetzt, wenn dann höchstens, aus der Influencer-Branche so ein bisschen für die Leute, die mit uns in Kontakt sind. Wer, konnte, yeah. wer sozusagen bekannt war, war die Influencerin, mit der ich damals gestartet habe. Ah, okay. Hab. Ja. Daher sozusagen wir fliegen eigentlich schon sehr unter dem Radar, muss man wirklich sagen. Yeah. Ähm, gehen jetzt halt sozusagen erst eigentlich seit Mitte letzten Jahres wirklich so an die Öffentlichkeit auch mit den Sachen, was wir machen, mit welchen Creators wir auch irgendwie aktiv zusammenarbeiten, weil yeah. wir halt sozusagen ganz klar diese Mentalität haben. Wir wollen erstmal was vorweisen, wir wollen erstmal wirklich was aufbauen. Weil du kennst die Zeit, die heutige Zeit, da wird meistens mehr geredet, als letztendlich dann auch irgendwie dahinter ist. Yeah. Und yeah. genau das wollten wir halt nie sein. Wir wollten wirklich erstmal Leistung bringen, wir wollten. Yeah. Qualität erstmal aufbauen, lernen über die Jahre und dann damit an die Öffentlichkeit gehen, weil das ist dann auch einfach fundiert, muss man sagen. Ja, ja. Und erzähl mal, also wo steht jetzt
0: das SC-Media-Haus
1: heute? Also grundsätzlich sind wir heute, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 17 MitarbeiterInnen. Wow, ähm, Glückwunsch. Genau, sind aber erst eigentlich seit eineinhalb Jahren so richtig stark am Wachsen. Wir haben davor das wirklich in einem Boutique-Konzept, muss man sagen, sehr stark aufgebaut, dass wir wirklich gesagt haben, hey, wir wollen aus den Prozessen, die wir hier machen, lernen. Wir wollen einzelne Influencer weiterentwickeln und auf einer langfristigen Basis. Und seit letztem Jahr stellen wir aktiv wirklich fast jeden Monat mindestens eine neue äh, Person bei uns auch ein. Wow. weil wir halt einfach den Zuspruch aus dem Markt bekommen, weil die Qualität unserer Arbeit gut ist, weil die Influencer proaktiv auf uns zukommen, was wirklich ja für uns super ist äh, und uns auch einfach ja viel Rückenwind gibt und äh, ja glaube ich äh, die Qualität unserer Arbeit dann auch irgendwie widerspiegelt und sehr 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 wertschätzen und da sind wir sehr stolz drauf.
0: Da das steht auf eurer Webseite, also tausend Brands, mit denen ihr zusammenarbeitet. Ich habe mich gefragt, wie wie geht denn das, also die, 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 diesen Netzwerk aufzubauen. Da, da, das ist äh,
1: krass. Tausend, ne? Man muss ja schon daran denken, du musst ja die ganzen Leute ansprechen. Ja. ja, es ist über die letzten Jahre einfach gewachsen. Das muss man schon ganz klar sagen. Wir machen aber auch proaktiv ganz, ganz viel dafür. Also wir sind mhm. äh, sehr, sehr gut, sage ich mal, im Netzwerken. Ich glaube, sonst kann man diesen Stamm auch nicht aufbauen. Letztendlich ist es so, wir machen halt ganz viel LinkedIn, ganz viel, aber gar nicht LinkedIn, wie du es vielleicht jetzt kennst, bedeutet irgendwelche Postings, wo wir irgendwelche Insights teilen oder uns irgendwie keine Ahnung, da super gut verkaufen, sondern uns geht yeah. es wirklich darum, wir wollen mit den richtigen Leuten irgendwie connected sein, wir wollen mit den richtigen Ansprechpartnern bei vielen Marken haben, um einfach schnell Entscheidungen treffen zu können, um unseren, unseren Influencern vor allem dann auch ein breites Spektrum an Marken äh, auch irgendwie anbieten zu können. Du hast es ja anfangs schon gesagt, wir wollen yeah. den Influencer nicht in eine Ecke drücken, sondern wir wollen ihnen sozusagen so viele ja, Möglichkeiten bieten, wie es halt irgendwie auch geht, yeah. was der Influencer dann auswählt, ob, es, ob er wirklich sagt, hey, ich möchte jetzt die Fashion-Kooperation eigentlich. Ich möchte jetzt halt aber doch mehr in den Beauty-Bereich gehen oder ich gehe jetzt halt äh, mache jetzt mehr Sport oder ich mache alles. Das entscheidet das Talent bei uns letztendlich selbst, weil wir ja. wir sind ja letztendlich nur die beratende Funktion dahinter. Wir können sagen, hey, wir haben diese und diese und diese Option und davon wollen wir unseren Influencern möglichst viele geben, aber dafür auch die besten. Und ähm, ja. das ist sozusagen unser Anspruch hinter unserer Arbeit.
0: Ich habe noch eine Sache über dich entdeckt und das steht nicht auf LinkedIn, das äh, fand ich spannend. Du bist ebenfalls Geschäftsführer der Green Media House und ich habe mich da gefragt, also Green Media House, also nur um es kurz äh, zusammenzufassen, was ich da herausgefunden habe, also das scheint auch eine Agentur oder vielleicht auch ein Management zu sein, die sich einfach auf nachhaltige Influencerinnen ähm, spezialisiert hat, also auf die Vermittlung dieser Influencerinnen und was sagst du, also habe ich das richtig zusammengefasst ähm, und warum steht es nicht in deinem LinkedIn-Profil?
1: Genau, also ähm, Green Media House war eine Ausgründung, also hast du hast erst mal richtig gut recherchiert, <lacht> oder? Ähm, Green Media House war eine Ausgründung, die wir letztes Jahr gemacht haben aus SC Media House, eine Agentur, die sich ja mit Nachhaltigkeit beschäftigt und den Fokus auf Nachhaltigkeit legt. Dabei geht es ja. einmal darum, dass wir mit Influencern zusammenarbeiten, die erstens halt einen nachhaltigen Fokus haben und darüber ja. aufklären oder sozusagen, ja, die, die Wichtigkeit einfach medial da, da teilen. Andererseits geht es uns aber auch um Marken, die erstens natürlich auch den nachhaltigen Fokus mit sich tragen oder gerade in dem Transformationsprozess sind und äh, sich sozusagen das jetzt auf die Fahne sch schreiben, sage ich mal. Das ist ja auch jetzt halt seit ja die letzten ein, zwei Jahren Hype-Thema, möchte ich es jetzt mal so nennen. Und wir haben ja. halt gesagt, hey, es macht total Sinn. Wir arbeiten einmal mit Marken, ich möchte jetzt ja nicht so viele Marken nennen, aber letztendlich kannst du dir als Beispiel vor, oder als kleines Beispiel, wenn es jetzt hat die Stadtsparkasse mit uns zusammenarbeitet, findet es wahrscheinlich eine nachhaltige GLS-Bank nicht cool. Und deshalb ja, haben wir ja. gesagt, hey, wir wollen gar nicht diesen Interessenskonflikt, wir ja. wollen als Marke Green Media House so auftreten, dass wir wirklich sagen können, hey, alle unsere Kunden, Kundinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben diesen Fokus und da können wir auch dahinter stehen, um eben nicht in diese Greenwashing-Thematik reinzukommen, um sozusagen da eine ganz klare Linie zu setzen. Letztendlich muss man aber trotzdem sagen, bei Green Media House und SC Media House ist es so, wir teilen uns trotzdem die Geschäftsräume zusammen, weil ja. es würde ja gar keinen Sinn machen, das dann irgendwie hier intern zu trennen. Also ich glaube, wir essen alle hier zusammen, wir <lacht> Wir haben ja, eine gute ja. Zeit irgendwo zusammen. Also ja. das Team in sich ist geschlossen, aber die Geschäftsbereiche sind ganz klar getrennt. Und wie ist der Zuspruch bis jetzt? Auf sehr gut, ja. sehr gut, muss man wirklich sagen. Einfach, weil man ja sozusagen, ja sozusagen sich zu einer klaren Linie bekennt, sage ich mal auch. Und wir haben halt oft gemerkt, dass viele Creator und Creatorinnen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, halt das oft vielleicht, was heißt nicht gut finden, aber nicht jede Kampagne, die wir machen, auch einfach unterstützen. Und das verstehen yeah. wir auch voll. Und deshalb haben wir gesagt, so hey, es macht ja total Sinn, das dann irgendwie auch aufzuteilen. Und hat ja, also wir haben bisher nur positiven Zuspruch bekommen. Zum Glück. Okay, okay.
0: Ja, ja. Und wie viele
1: Creator habt
0: ihr in Media House, also Green Media House? Und wie viele Unternehmenskunden?
1: Ja, boah, das da fragst du mich jetzt was. Äh, bei Green Media House ist das Ganze schon noch ein bisschen kleiner, ich würde mal schätzen, wir haben so zwischen 20 und 30 Creator, mit denen wir aktiv zusammenarbeiten, wie gesagt, wir sind gerade noch so ein bisschen viel am Testen, viel am Aufbauen, ja. Ähm, ja, einfach letztendlich, ja, ist ein neues Startup, was man irgendwie dazu gegründet hat, bei ST Media House, wie du schon gesagt hast, also in unserem Netzwerk würde ich mal schätzen, sind es so ungefähr 800 äh, Creator, und Marken, wie gesagt, sind wir jetzt, glaube ich, schon über 1600 oder sowas, mit denen wir rein theoretisch auch zusammenarbeiten können. Yeah. Äh, ob letztendlich dann die Zusammenarbeit stattfindet, ob liegt natürlich dann auch immer dem Creator und der Marke. Das muss man auch einfach mal ganz klar sagen. Das yeah. kommt natürlich immer auch auf ja das Quartal an. es kommt immer gerade auf die Kampagne irgendwie drauf an, ob wir eine gute Idee haben, ob das Talent vielleicht eine gute Idee hat, ob die Marke eine gute Idee hat. Aber genau das sind jetzt mal so ein paar Zahlen, die wir dazu nennen können.
0: 800 Creator wow. Da, das sind ja, ich habe ja vorhin 30 genannt, ähm, weil, weil die 30 auf eurer Webseite zu sehen sind, 800 Creator. Das heißt aber wahrscheinlich, dass ihr sehr viele nicht-exklusive Creator habt. Also das steht ja auch auf, ihre, auf eurem Instagram-Profil. Wie, wie
1: viele sind davon denn exklusive? Ich würde schätzen so 35. Wir bauen es gerade so ein bisschen stärker einfach okay. auf, weil wir sozusagen, äh, ja, diesen, wir haben in den letzten Jahren, vielleicht dazu ein, ein kurzer Punkt, wir haben in den letzten Jahren sehr viel Vermittlungsgeschäft gemacht. Bedeutet, wir haben sowohl ja. mit unseren exklusiven Creatorn zusammengearbeitet, aber, ja. als auch, aber auch mit unseren ähm, ja, exklusiven und <lacht> haben halt jetzt halt gesehen, dass wir sehr viel Zuspruch bekommen einmal, dadurch, dass, ja, wie du schon gemerkt hast, wie wir alle vielleicht auch gemerkt haben, der Markt sich so ein bisschen hier vielleicht auch dreht, sei es yeah. durch einmal natürlich den Krieg in Europa, andererseits yeah. aber auch die Inflation. Und yeah. deshalb ja, setzen sehr viele Creator einfach auf uns, weil sie halt wissen, hey, wir haben ein gutes Netzwerk. Wir haben beispielsweise Creator, die beziehen jede Kampagne, die sie irgendwie umsetzen über uns, aber sind nicht bei okay. uns exklusiv unter Vertrag. Das muss man auch sagen. Also Okay, okay, hey auch spannend ein spannendes ja. Thema wir wollen kann in den Vertrag reinzwingen wir sind froh wenn jemand zu uns kommt und sich da auch irgendwie da Lust drauf hat mit uns noch enger zusammenzuarbeiten weil die Betreuung natürlich eine ganz andere ist ob du ja. jetzt eine Kampagne von uns irgendwie zugeschickt bekommst oder ob wir wirklich mit dir ja. an deinem Profil arbeiten ähm, wir wirklich eine Strategie auch langfristig aufbauen wie es weitergehen kann, äh, wo wir dich positionieren können, sei es medial, sei es aber auch, äh, also sprich Social Media, sei es aber auch im Fernsehen beispielsweise. Ähm, ja. Genau, also das, das ist schon, sind schon zwei Paar Schuhe.
0: Okay, sprechen wir mal über gutes Influencer-Management und natürlich gehen wir mal tiefer in das Management von SC Media House ähm, dann rein. Was macht denn für dich gutes
1: Influencer-Management aus? Puh, ist eine gute Frage. Ich, ähm, für mich macht gutes Influencer-Management auf jeden Fall einmal eine Expertise aus. Ich glaube, du kannst nur wirklich jemanden beraten, wenn du wirklich weißt, von was du sprichst. Das heißt einmal natürlich einmal ein allgemeines Wissen über die klassischen Social-Media-Kanäle. Andererseits ist es für mich auch einfach ein gewisses Netzwerk, was man mitbringen muss. Man hat ja ganz viel irgendwie auch gesehen, jetzt hat über die Corona-Zeit sind viele Managements aus dem Boden geschossen. Viele mhm. Kinder, Kinderzimmermanagements, muss man bösartig, <lacht> fast von bösartig mal sagen. Aber es ist leider klar, das Management ist kein geschützter Begriff. Es kann jeder einsteigen, es soll auch jeder einsteigen, es soll jetzt gar nicht negativ gelingen. Also es yeah, gibt auch yeah. wirklich super viele Gute, aber was wir halt oft sehen, ist einfach, dass die Professionalität fehlt. Es sind keine schlüssigen Konzepte dahinter, es sind keine fundierten Prozesse dahinter und äh, die Leute wissen halt oft einfach gar nicht, um was es geht, auf was es ankommt. Ähm, yeah. Sowas wie, ja, wir hatten das letzte Woche hier erstmal im team bei uns, also Thema, wie gesagt, Erreichbarkeit aber auch ja, Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit und diese Expertise und Know-how, die man einfach seinem ja, Geschäftspartner, muss man ja schon sagen, äh, den man im Management hat, auch irgendwie zur Verfügung stellt. Ich meine, es bringt ja nichts, wenn du jemanden im Management hast und du dem nichts erzählen kannst, was ihm irgendwie weiterhilft. Da braucht man kein Management. Und das gibt es halt leider sehr, sehr oft, muss man sagen. Und deshalb ja. haben auch viele Creator auch ein schlechtes Bild vom Management. Aber weil es halt zu viele Leute gibt, die sich als der 1 a Promi-Manager irgendwie outen, aber es halt einfach nicht sind und das ist halt sehr, sehr schade.
2: Ja.
0: Ähm, hast du vielleicht ein paar Tipps für unsere äh, Hörerinnen, wie man jetzt ein Management dann eben rausfiltert, das für sich geeignet sein könnte?
1: Ja. Definitiv. Also ich würde so oder so mir immer mehrere Meinungen anhören. Mhm. Würde schon auch schauen, wie lange gibt es das Management schon, welche Künstler haben die aber auch und vor allem dann auch mal reinhören in dem ersten Gespräch, was erzählen die mir? Machen die mir irgendwelche Versprechungen? Das hören wir auch ganz, ganz oft bei den, von den Creators. Yeah. Ja, mit uns setzt du 40 Kampagnen im Monat um und machst mindestens 10.000 Euro im Monat. Ja, das yeah. ist ja schön, wenn es dann alles funktioniert. Das ist aber ganz oft eben nicht der Fall. Und yeah. solche Versprechungen gibt es bei uns nicht. Wir sagen ganz klar unseren Creators: hey, das und das sind die Möglichkeiten. Hier haben wir äh, den Plan für dich. Spielt der rein theoretisch auch so in deine Karten? Kannst du dir das grundsätzlich vorstellen? Dann machen wir erstmal eine Testphase. Wir testen wirklich erstmal drei Monate komplett unverbindlich mit dem Creator zusammen. Hey, funktioniert die Zusammenarbeit zwischen uns? Das muss ja einmal menschlich passen, weil du hast einen zugeordneten Talentmanager. Du hast einen Ansprechpartner bei uns, der mhm. sich sozusagen um alles von, von dem Creator dann auch kümmert. Bedeutet einmal E-Mails, bedeutet einmal sozusagen die ganzen Anfragen, bedeutet Events, auf die wir zusammen mit unseren CreatorInnen auch gehen, aber ja. auch Fragen zum Content, Fragen zu Problemen, wenn der Account mal gesperrt ist. Da haben wir Ansprechpartner ja. bei den verschiedenen Social media ähm, Anbietern sozusagen, heißt Instagram, TikTok und YouTube, da haben wir Leute, die uns auch einfach helfen und schnell helfen, vor allem, wenn irgendwelche Issues mit den Accounts sind yeah, und yeah. das ist für mich sowas, da wenn jemand Management dir sowas sagt, dann, dann kann man das mal ausprobieren, auf jeden Fall und soll man auch, aber diese allgemeine Professionalität ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man irgendwie so auch ein bisschen was vorzuweisen hat, was man irgendwie schon gerissen hat, weil was, yeah, yeah. je nach Abs Creator stufe natürlich auch. Ja,
0: wie ist es bei euch? Auf welchen Branchen habt ihr euch denn spezialisiert?
1: Also ganz klassisch, glaube ich, ist so, ja, fürs Influencer-Marketing Fashion, Beauty, Lifestyle. Wir machen aber auch ja. relativ viel Sport. Wir machen jetzt ja natürlich viel Green. Also wir wollen viel in die Richtung Food, vegan. Das sind, sage ich mal so, ja, die Sachen, wo wir ganz, ganz viel machen. Wir arbeiten mhm. aber auch relativ viel mit Softwareherstellern, wie gesagt, mit einer Bank ab und zu mal wir wollen uns das relativ offen einfach halten, weil wir halt einfach sagen, wie gesagt, bei uns ist ein Creator ein weißes Blatt Papier und dann malen wir sozusagen die Story gemeinsam und genau deshalb sagen wir halt, okay, wir sind jetzt nicht nur, wir haben ursprünglich als Sportagentur gestartet, ist vielleicht ja. auch ganz interessant, wir hatten viele Fitness-Influencer, aber das hat sich dann irgendwann zwangsläufig ergeben, weil du kannst ja schlecht zu einem Fitness-Influencer zu einem Fitness-Creator sagen, hey, ja, du machst jetzt nur Fitness. Ja, ja. Also, <lacht> Macht ja gar keinen Sinn, deshalb ja, ja. Äh, hat sich das sozusagen dann so ein bisschen geöffnet. Genau, also Fashion, Beauty, Lifestyle ist ganz klar so der Hauptfokus und ja.
0: Und ab welcher Größe nimmt ihr InfluencerInnen
1: auf? Ja, grundsätzlich so ab 60.000 Followern auf Instagram, muss man sagen. Es kommt okay. natürlich aber ganz, ganz stark, uns kommt es gar nicht so auf die Größe an, uns kommt auf das Engagement der Community an und einfach auch. Ja. Ja, allgemeine KPIs, wie sind die Storyviews, was ist es überhaupt für ein Creator, wenn jetzt man total nischig beispielsweise ist, sagen wir auch viele ab, weil es macht dann oft gar keinen Sinn, wenn ich, wir hatten zum Beispiel eine Anfrage von einem Creator, äh, der im Tischtennisbereich war und er war richtig gut okay. und er war richtig ja. groß und super interessant, aber das ist nicht unsere Branche und dann brauche ich niemanden im Management irgendwie reinzwingen, wenn ich ihn dann nicht bedienen kann. Das macht für mich dann keinen Sinn und dann vermitteln wir auch gerne mal weiter zu anderen Agenturen, die da vielleicht besser sind, aber wie gesagt, wir wollen keine Lernversprechungen machen, wir lassen dann lieber unsere Leistung sozusagen dann irgendwie in der, in der Testphase dann noch evaluieren, und äh, meistens ist die auch erfolgreich und die Leute unterschreiben dann bei uns irgendwie auch für einen längeren Zeitraum.
0: Wie sind denn eure Verträge angelegt? Also weil du gesagt hast, äh, die unterschreiben für einen längeren Zeitraum, also gerade bei den exklusiven Managements, also ist es über mehrere Jahre oder meinst du mehrere Monate? Ähm, wie sind da die Kündigungsfristen?
1: Also bei uns ist es so, wie gesagt, wir haben eine dreimonatige Testphase, wo wir wirklich sagen, du kannst ja. jederzeit aus dem Vertrag raus Ja. und dann sozusagen läuft unser Vertrag für zwölf Monate.
2: Okay.
1: Aber mit dem äh, Punkt, wir wollen natürlich nur mit dem Creator zusammenarbeiten, wenn der auch mit uns zusammenarbeiten möchte, yeah. weil sonst funktioniert es nicht. Ähm, yeah. Deshalb haben wir gesagt, hey, man kann immer zum Monatsende kündigen und kann dann auch, keine Ahnung, eigentlich jeden Monat raus aus dem Vertrag, wenn yeah wenn die Zusammenarbeit halt nicht erfolgreich ist. Das ist einmal Schutz für den Creator, weil wir niemanden, ja. wie gesagt, reinzwingen wollen und dieses schlechte Bild der Managements einfach so ein bisschen aufbessern wollen. Andererseits wollen wir aber auch ganz klar, äh, ja, für unsere Seite, wenn wir sehen, es funktioniert überhaupt gar nicht, gibt es ja auch immer mal wieder, das ist ja sozusagen das People Risk, was man einfach dann auch hat. Dementsprechend äh, wollen wir da auch einfach so ein bisschen Schutz für uns haben.
0: Okay. Und wie, wie unterscheiden sich eigentlich die Zusammenarbeit zwischen den exklusiven und
1: non-exklusiven InfluencerInnen? Letztendlich ist es so, exklusiv, wie ich vorher schon angesprochen habe, das ist wirklich eine intensive Zusammenarbeit. Wir setzen uns wirklich an einen Tisch mit den Creatorn mhm. und machen eine Strategie aus. Wo sind die gerade? Mach, nehmen den aktuellen Status Quo auf? Wo sind die? Ja. Äh, was haben die schon gemacht? Was gibt es vielleicht auch für aktuelle Partner schon? Und dann machen wir eine Zukunftsplanung. Wo wollen die hin? Auf was haben die Lust? Was steht vielleicht auch an? Das Leben eines Creators ändert sich ja auch mit der Zeit. Ja, den, Haben wir ja also. auch jetzt schon oft mitbekommen, oder gerade bei einer Creatorin von uns, ähm, die Diana, die ist auf TikTok sehr groß, hat eben 800.000 Follower, 900.000 wahrscheinlich sogar jetzt schon, haben wir vor eineinhalb Jahren, glaube ich, aufgenommen. Damals noch mit 500.000 Follower, hat viel, ja, afrikanischen Content gemacht, wie sie mit ihrem Freund auch irgendwie äh, ab und zu was kocht und ist jetzt schwanger geworden oder ist jetzt schon länger schwanger, bekommt jetzt dann ihr Kind. Und das sind natürlich ja. schon so Lebensereignisse, die dann auch den Content des Creators komplett auch mal umwerfen. Und das ja. ist ja dann das Spannende, wenn du als Mensch auch darauf dann reagieren kannst und einen Plan hast, hey, das Lebensereignis tritt ein, dementsprechend einmal natürlich die Partner, muss man ja ganz klar sagen, sei es Kinder wegen, sei es äh, irgendwelche Babywiegen sei es aber auch Kleidung für die Mutter, aber auch ja. für das Kind letztendlich dann. Ja. Ähm, und andererseits natürlich dann auch letztendlich die Content-Beratung, was kommt gut an, wie engage man mit einer Community dann, vielleicht auch wenn man schwanger ist, äh, da sind ja super viele Fragen dann auch, weil ja auch die Zielgruppe mitwächst mit dem Creator. Absolut, genau. absolut.
0: Okay, und ähm, wie sieht dann die Betreuung bei den äh, nicht exklusiven
1: Content-Creator aus? Wie sieht ja. da das Onboarding aus? Das Onboarding ist an sich bei uns relativ plain, bedeutet wir, und lean, wir wollen letztendlich, wenn jemand nicht mit uns zusammen, exklusiv zusammenarbeitet, gibt es meistens auch irgendwie in Gesprächen kurzes, es gibt kurz mhm. eine Bedarfsanalyse, dass wir einfach wissen bei uns in der Datenbank, hey, auf was haben die Lust, wo sind vielleicht schon aktive Partner und dann ist letztendlich, gehen wir nur wieder auf die Creator zu, wenn wir eine aktive Kampagne irgendwie gerade haben, dann mhm. und die KPIs, auch der jeweiligen Creator, auf die KPIs der Kampagne passen. Dann sozusagen gibt es eine E-Mail, gibt es einen Anruf, gibt es eine WhatsApp-Nachricht, wo wir ents entsprechend dann auch die äh, Kampagne den Creatern vorstellen, Budget vereinbaren und also es ist ja eher dann eine Vermittlung, muss man einfach sagen, anstatt ja. wirkliches Management, Beratung und ja schon Freundschaft äh, im, im exklusiven management ja. das ist dann schon viel, viel enger.
0: Ja, und, und wie ist das, wenn man jetzt bei euch in der Kartei dann eben ist, also äh, wie oft wird man da angefragt? Meinst du jetzt exklusiv oder
1: non-exklusiv? Äh, nee, nee, non-exklusiv, non-exklusiv. Das kommt natürlich so ein bisschen auf den Creator an. Wir haben Creator, wie ich dir schon vorher gesagt habe, ja. wir haben Creator, die buchen jede, die machen jede Kampagne eigentlich über uns, die sie auf ihren Kanälen umsetzen. Da haben wir natürlich Creator, die buchen wir pro Woche einmal, wir haben Creator, die buchen wir im Quartal einmal oder die buchen ja. wir ja gar keinmal. Also es, man kann es pauschal nicht sagen. Es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. Klar, wir haben so diese klassischen KPIs, glaube ich, die jeder irgendwie wichtig findet, vor allem jetzt im deutschen Markt. Hoher Dachanteil in den Followern, hoher weiblicher Frauenanteil äh, an den Followern und natürlich auch irgendwie hohe Anzahl von Story Views auch in Relation zu einem realistischen Preis, natürlich im Gesamt Gesamtkontext dann auch. Aber ja. genau, also gibt alles Mögliche. Wir haben Creator, die machen, die haben, keine Ahnung, haben wir drei Kampagnen pro Woche im Creator, dann machen wir auch mal fünf Kampagnen pro Woche. Also je nachdem, we welcher Creator das auch ist, welche ja. Phase auch im Jahr ist und vor allem auch, ob der Creator dann auch die Kampagne entsprechend annehmen möchte oder nicht.
0: Okay, aber geht der selber auf die non-exklusiven Creator zu oder kommen sie zu euch und fragen euch, hey,
1: habt ihr nicht gerade eine Kampagne? Äh, Sowohl als auch. Genau, sowohl als auch, muss man schon sagen. Wenn wir natürlich wenn jetzt ein Kunde auf uns zukommt und sagt, hey, habt ihr da noch jemanden? Dann machen wir das natürlich schon proaktiv, dass wir auch mal fragen, so hey, kannst du dir das vorstellen, wenn der Creator ja. vor allem auch nicht unbedingt perfekt auf die Kampagne passt? Man muss es natürlich auch einfach abklären. Aber ja. äh, genau, wir machen schon sehr, sehr viel, sehr, sehr viel proaktiv. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine unserer Stärken, dass viele Managements einfach nur warten, dass in die Postfächer von den Creators irgendwas reinkommt. Aber das ist gar nicht unsere Mentalität. Wir sind da auf jeden Fall irgendwie direkt irgendwie immer am Mann.
2: Ja, oder ja, an der Frau. Okay, okay.
1: Ja, ja,
0: ja, genau, genau. Alles klar. Ähm, was macht denn eigentlich ein guter Creator aus deiner Sicht aus? Vor allem einer, der sich
1: gut vermarkten lässt? Ist auf jeden Fall A und o ist das, die Authentizität, muss man sagen, ist einfach Aber was das
0: heißt das, ja? Es ist ja so ein allgemeingültiger
1: Begriff. Ja. Auf jeden Fall. Also, ich glaube, du musst als Creator heutzutage unmöglich auch noch erstens, ja, auf was kommt es an? Bei den, bei den meisten Kampagnen ist es ja so, du, wann bist du ein guter Creator für einem, aus Markensicht? A, wenn du irgendwie viel Absatz machst, bedeutet, wenn du halt viel verkaufst oder viele ja. neue Abos abschließt oder irgendwie Engagement schaffst auf der Markenseite. Ja. Meistens ja so. Oder, äh, aus, ja, aus ja. unserer Sicht bist du halt ein guter Creator, wenn du halt erstens, eine authentische Zielgruppe hast, bedeutet, sich die Leute wirklich dafür interessieren, was du machst. Und das ist oftmals nicht so, wenn du der 40ste Beauty-Influencer bist, oder Fitness-Influencer bist, der die Sorry Oceans Apart-Kampagne irgendwie durchdrückt, die ja, schon ja, 2018 ja. nicht mehr cool war. Ja. Jetzt ohne mal irgendwie hier zu haten, ne? aber ja. das interessiert die Leute nicht mehr. Das, ist, das kennt jeder, es weiß jeder, du kriegst einen 80% Rabattcode ja. es ist nichts irgendwie, die Leute wirklich am Leben teilhaben lassen, mit den Leuten interagieren, einfach was anderes machen. Das ist, glaube ich, das, was wirklich dann irgendwie drauf ankommt, worauf es dann auch drauf ankommt, was dann irgendwie auch interessant ist und wie man sich auch irgendwie als selbst als Marke etablieren kann. Das ist ja das Ziel des Influencers oder das ist unser Ziel mit den Influencern, dass sie sich selbst als Marke etablieren und mit ja. dementsprechend gar nicht mehr sagen, hey, das ist der und der Influencer und das sind die Insights, sondern das sind die Insights, sondern dass im besten Fall die Marken eh schon wissen, hey, nice, das ist ja die und die von äh, SC Media House äh, und äh, würden wir super gerne zusammenarbeiten, weil die hat Power und die ist authentisch und die repräsentiert die Werte unserer Marke. Du musst ja als Influencer, darfst du ja nicht von einem Projekt zum anderen Projekt springen, sondern im besten Fall hast du halt irgendwie vier, fünf Partner bei uns, die langfristig sind und mhm. ja, die wo du dann wirklich auch die Marke mit dir selbst, wo sich die Marke mit dir selbst und du mit der Marke identifizieren kannst, dass wirklich da auch, ja, wie schon gesagt, es muss authentisch sein, das Wort ist wirklich im Influencer-Gebrauch ja wirklich ja schon äh, inflationär genutzt, muss man sagen, aber <lacht> es ist ja wirklich schon so, dass man sagen muss, hey, mein Creator oder der Creator, mit dem ich zusammenarbeite, der repräsent repräsentiert meine Markenwerte und das versuchen wir auch bei der Auswahl unserer Creator mit dem Zusammenarbeiten immer zu machen, dass wirklich sagen, hey, ich schreibe mir diesen Creator auf die Fahne und ich bin stolz, dass ich den Creator habe ja. und werbe auch gerne mit dem, weil das gibt es ja auch ganz, ganz oft, dass man irgendwie sagt, hey, mehr Creator zu mir, mehr Creator zu mir und ob die, gar, ob die dann zu mir passen oder nicht passen, ist dann wurscht, ja, yes. das wollen wir eben nicht. Wir wollen ja. wirklich nach wie vor einfach die Qualität hochhalten bei uns, auch wenn sozusagen ja, der ganze Markt natürlich immer größer wird.
2: Ja, ja,
0: ich, ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Qualitätsmerkmal und zwar jeder Unternehmung am Ende des Tages, ähm, dass Unternehmer auch Nein sagen. Also sprich, wenn die ganz genau ihre Grenzen kennen, weil daran merkt man auch, ob jemand ja einfach nur Kohle verdienen will, so alles ja und äh, äh, Amen sagt oder einfach sich auf seine Sache
1: fokussiert. Und das ist ja vor allem, sorry, wenn ich da noch kurz ja. rein möchte. Aber das ist ja vor allem auch einmal natürlich aus Creator-Sicht, ganz klar, wenn man auch Nein sagen kann, ist auch eine Luxussituation, die viele Creator nicht haben. Muss man hm. auch sagen, Die nehmen jede Kampagne an. Einfach, wenn ja. der Preis passt, dann ist das so. Auch vollkommen legitim, das sage ich auch ohne Wertung. Andererseits muss man aber auch sagen, aus Talent-Manager-Sicht ist es aber genauso ein Punkt von Qualität, wenn du sagen kannst, hey, ich weiß, mein Creator macht es nicht und deshalb sage ich im Vorfeld schon die Kampagne ab. Und ja. das, glaube ich, ist bei uns auf jeden Fall eine Stärke von unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dass sie oft, die wissen, was, diese, was ihre Talents wollen, diese nah am Talent, dieses wirklich, wie ich schon gesagt habe, ein freundlicher und freundschaftlicher Austausch einfach, ja. wo man sich auch mal privat trifft. Und deshalb, ich glaube, das ist so, so ein ganz, ein ganz, ganz heißer Punkt, den viele Managements nicht haben, sondern es halt erstmal oft darum geht, wir haben das auch oft bei einer Kampagnenabwicklung, wir machen ein Angebot irgendeinem Management oder irgendeinem Creator, dann oder jetzt in dem Fall Management, dann verhandeln wir ewig über den Preis und über den Content, sozusagen den Content, welche yeah. Anzahl von Content. Ja, und dann sagen die die Kampagne ab. Ja, der Creator hat keine Lust drauf. Ja, da haben wir doch beide unsere Zeit verschwendet. Das macht doch also, überhaupt gar ja, keinen ja. Sinn. Also Absolut. Wieso, wieso verhandeln wir, wenn er so weit, also weißt du, wie ich meine? Das ist ja
0: kompletter ja. Schwachsinn. So, so, so schaut es aus. Gibt es eigentlich auch ein paar No-Gos, die Creator für sich behalten sollten vielleicht oder gar nicht machen sollten, damit sie nicht rausfliegen aus Kampagnen oder vielleicht äh, aus äh, eurem Management?
1: Puh, ja, also ich glaube, die klassischen Orgos gibt es irgendwie alles, was rechtsextrem ist. Das okay. Ist irgendwie
2: ja, schon absolut. ganz
1: klar, irgendwie ja. hat, glaube ich, keinen Platz generell auf Social Media oder sollte keinen Platz haben. Sonst bei Kampagnen merken wir halt sehr viel, dass irgendwie diese klassischen Onlyfans, CreatorInnen und Creator nicht so ja. gefragt sind, wir ja. haben auch welche bei uns im Portfolio, funktioniert auch gut, aber man merkt einfach, dass das so ein bisschen abschreckend für manche Marken ist, ja. die sich damit eben nicht identifizieren können oder ja. es auch wollen. Und äh, ja, das ist vielleicht so ein Tipp, dass man es das entweder vielleicht über einen anderen Account macht oder keine Ahnung, also kann ja jeder machen, wie er möchte, so deshalb ja. alles gut. Aber da merken wir jetzt halt schon ganz klar, da kriegen wir oft eine Zurückweisung von den Marken, dass wir wirklich sagen so, hey, das, bewusst jetzt hat nicht, ja, ist so ein Learning irgendwie, was wir gezogen haben.
0: ja. Ja, wobei über einen anderen Account machen ist ja trotzdem dieselbe Person, die dann es verschleiert. Also irgendwann kommt ja alles an Tageslicht, ne? Ganz wenn man klar, ganz lang macht und dann die
1: Reichweite steigt. <lacht> ganz klar. Deshalb, also muss jeder für sich selber wissen, hat, glaube ja. ich, Vor- und Nachteile, klar, wenn die Einnahmen über Only Defense dann so hoch sind, wir haben überhaupt gar keine Erfahrung jetzt in dem Bereich. So, ja. Äh, ist ja auch für viele super lukrativ und gönne ich eben von Herzen wirklich auch. Aber ja. ist jetzt nicht unsere Branche, müssen wir einfach so sagen. Ja, 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 ich
0: glaube, das ist eine ziemlich krasse Abzweigung der, der Influencer, die über OnlyFans sind, weil die meisten sind ja im Erotikbereich. Und äh, ich weiß, gibt es überhaupt äh, Influencer, die auf OnlyFans sind und nicht Erotik machen? Das habe ich mich mal gefragt, ob die die Plattform einfach so wie Patreon zum Beispiel nutzen, einfach.
1: Also, ich denke, gibt es mit Sicherheit, aber. Boah, da bin ich
0: echt überfragt. Also, also es ist noch kein. Die Plattform ist ja schon abgestempelt, ne? Also und ich kann mich aber erinnern, es gab sogar ja mal eine Zeit am Anfang da haben tatsächlich klassische Influencer versucht, auf die Plattform zu gehen und da haben sich die Erotik-Sternchen von der Plattform sich dagegen gewehrt, weil die wollten, dass die Plattform ausschließlich irgendwie ja. so 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 äh, unter diesem Vorteil einfach bleibt, damit die Leute einfach wissen, was auf Onlyfans da zu erwarten ist. Ja, spannend. <lacht> ähm, aber lass uns mal... Ähm, weitermachen bezüglich den, den Influencern. Ich würde auch gerne mal da, das Thema aufreißen, Influencer-Karrieren, weil du ähm, sagst ja selber, ihr positioniert euch als ganzheitliches Management, ähm, 360-Grad-Management nennt ihr das auch, habe ich auf eurer Webseite gesehen und ihr versucht da schon an einer langfristigen Karriere eurer Influencer zu arbeiten und sie vor allem als Marke zu platzieren, auf äh, jetzt langfristig gesehen. Jetzt mal zwei Fragen. Ist denn eine Influencer-Karriere langfristig überhaupt möglich? Denn ich sag mal, an sich ist dieses Influencer-Dasein schon von vielen Trends konterkariert. Und es ist ja so, dass es das ein schnelllebiges Geschäft
1: ist. Ich kann es mal sozusagen, die, unsere Strategie oder unsere Ansätze, die wir sozusagen mit unseren Creators verfolgen, äh, einfach ja. mal näher bringen. Letztendlich ist es bei uns wie folgt. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Erstmal kommt es sehr, sehr stark auf den Creator an. Was möchte er? Viele mhm. sagen, hey, ich möchte einfach erstmal Geld verdienen. Ist eine ja. total valide Aussage, muss man aber auch sagen, weil die ja. meisten, mit denen wir zusammenarbeiten, die machen das hauptberuflich. Das heißt, wir sind dafür verantwortlich, dass die sich nächsten Monat auch noch was zu essen kaufen können. Ja, ja, absolut. Ganz einfach gesagt. Deshalb. Ja. Das hat bei uns einmal die Priorität. Wir wollen natürlich, dass unsere Creator dementsprechend gut bezahlt werden. Überdurchschnittlich gut. Und das ist unsere mhm. Aufgabe. Es ist einmal natürlich auch in unserem Interesse als Management, weil wir natürlich auch an jeder Kampagne mitverdienen. Das um, yeah. muss ich natürlich auch dazu sagen. Ne? Yeah. Deshalb äh, ist es sozusagen unser Anspruch. Andererseits ist es aber auch so, dass wir natürlich auch immer an eine Zeit denken. Was passiert beispielsweise, wenn mal eine Plattform wie Instagram nicht mehr, also Instagram ist bei uns grau, gerade einfach der absolute Hauptabsatzkanal, muss man sagen. Jetzt meisten Content-Pieces, die gebucht werden bei uns, sind Instagram-Stories, dann kommen Reels, dann kommen Posts. Mhm. Das ist einfach so die Reihenfolge. TikTok hat jetzt ganz klar zugenommen, das muss man auch sagen. Äh, aber wir sagen halt immer, okay, wir versuchen erstens, um diesen langfristigen Ansatz irgendwie aufrechtzuerhalten, alle Creator von uns auf Instagram, TikTok und YouTube zu platzieren. Ja. Das ist erstmal so eine crossmediale Menge an Followern auch einfach aufbauen und eine Community schaffen, dann versuchen wir natürlich auch uns gegenseitig immer die Influencer sozusagen sich gegenseitig zu supporten. Bedeutet, wir schauen jetzt auch vermehrt, das ist, haben wir uns jetzt für dieses Jahr auch auf die Fahne geschrieben, dass wir innerhalb unserer Agentur mit den Creators, die bei uns unter Vertrag sind, auch mehr Kampagnen gemeinsam umsetzen, auch mhm. Projekte gemeinsam umsetzen und vor allem auch, was wir jetzt stark angehen wollen, ist eigene Produkte mit unseren Creators rausbringen.
2: Ja, bedeutet. ja.
1: Ähm, was ja auch ein ganz, ganz spannender Punkt einfach ist, was ja auch viele Creator jetzt halt auch schon gemacht haben. Aber wir wollen halt wirklich uns loslösen oder teilweise loslösen oder die Creator auch loslösen von diesen Kampagnen, die wirklich auf eine, okay, ich bekomme für eine Instagram-Story 5000 Euro, die habe ich ja. jetzt halt im, im Monat Mai bekommen. Ob ich die jetzt halt auch noch im Monat April, äh, im Juni bekomme, ist gerade noch fraglich. Keine ja. Ahnung. Deshalb ja. sagen wir halt okay, wir versuchen wirklich jetzt halt in Zukunft mehr Produkte mit unseren äh, Creators rauszubringen. Wir haben letztes Jahr schon ein Buch rausgebracht mit einer Creatorin von uns, äh, die Sternzeichen-Content macht. Äh, fand okay. ich auch ganz spannend. Also deshalb es kommt immer darauf an, auf was hat der Creator Lust, in welchem Bereich äh, ist er auch aktiv. Ja. Wie schon gesagt, wir haben Erfahrung aus dem Bereich Softwarevermarktung. Wenn jemand eine Fitness-App rausbringen möchte, haben wir jemanden bei uns im Netzwerk. Wenn jemand ein Buch rausbringen möchte, haben wir jemanden im Netzwerk. Wenn jemand ja. beispielsweise, keine Ahnung ein Coaching rausbringen möchte, haben wir jemanden im Netzwerk. Also das ist schon bei uns irgendwie so, oder eine Veranstaltung machen möchte, haben wir auch dementsprechend jemanden im Netzwerk, mit dem wir das zusammen yeah. irgendwie aufbauen können. Also wir versuchen wirklich, den Creator so zu nehmen, wie er ist, so wie er zu uns kommt, den gar nicht verformen zu wollen und dann yeah. gemeinsam mit ihm eine langfristige Strategie aufzubauen. Und die ist halt, wie ich schon gesagt habe, es ist ein weißes Blatt Papier und wir bemalen es dann gemeinsam. Und was yeah. dabei rauskommt, ist meistens eigentlich ganz cool. Ja, und äh,
0: also ein Buch habt ihr schon mal rausgebracht. Äh, welche Creatorin war das und welches Buch?
1: Das war äh, Marina Sigida. kann ich dir im Anschluss da nochmal rüberschicken. Ne? Okay. Äh, genau, war ein Sternzeichenbuch, das haben wir letztes Jahr in Q4 rausgebracht. Ich glaube, im November ja. ist es rausgekommen. Genau, und ja, sie macht halt Sternzeichen-Content auf TikTok. Also sie redet über die Sternzeichen, Genau, ne? genau. genau. keine Ahnung, beispielsweise der Wassermann ist irgendwie so eine komplett eigene Spezies und dann hat sie halt sozusagen da die Insights... Äh, das stimmt, ich bin Wassermann. Ich auch, das war <lacht> eigentlich ganz lustig. Okay. <lacht> <lacht> deshalb, ähm, genau, hat sie sozusagen da dann einfach ihr Wissen in ein Buch verpackt und das wurde dann sozusagen einmal in den Buchhandlungen verkauft, aber auch als ähm, E-Book. Und yeah. genau, deshalb, also wir schauen halt immer, was macht Sinn, was ist auch umsetzbar, was ist realistisch und dementsprechend suchen wir uns dann die richtigen Partner, wenn wir sie nicht eh schon haben und ja, bringen auch oft Jetzt hat zum Beispiel, eine Influencerin von uns, die Contra-Junkie heißt sie, hat mit Jepoda ein eigenes Produktbundle rausgebracht. Hey, das war kann. jetzt mit einer, mit einer Mitarbeiterin von mir. Ich habe es nur am Rande mitbekommen. Das haben die yeah. zusammen irgendwie dann umgesetzt. Aber es ist dann schon so, dass wirklich auch Marken auf Creator zugehen und irgendwie auch schauen, was macht irgendwie Sinn? Was kann man yeah. irgendwie gemeinsam machen? Kann man irgendwie eine Aktion auch gemeinsam umsetzen? Aber was unser Fokus jetzt dann ist, einfach... Produkte mit Influencern unabhängig von Marken rauszubringen, sondern wirklich die eigene Marke ähm, darüber zu stärken und einfach ein eigenes Produkt zu entwickeln.
0: Ja, Was meinst du, die eigene Marke? Also sprich die Persönlichkeit als Marke, also die Influencer, oder dann eben eigene Marke wie eine Produktmarke, also dass sie selber sowas wie, ich weiß nicht, Mars schaffen. Ne?
1: Ja. Ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere am Anfang. Ich glaube, wenn du jetzt ein Produkt rausbringst, sei es jetzt das Buch. Sei mhm. es das Buch, es wird am Anfang nur vermarktbar sein über den Kanal des Creators. Das ist ganz yeah. klar. Weil da einfach die Zuordnung ist. Aber im Bestfall löst sich ja irgendwann diese Zuordnung, wie wir es, keine Ahnung, beispielsweise bei einem Bibi's Beauty Palace hat doch Bilou rausgebracht. Shampoo. Ja, yeah. genau war am Anfang wahrscheinlich waren 99% der Käuferinnen und Käufer einfach nur Follower. Mhm. Mittlerweile ist sie ja im stationären Handel. Das heißt, da wird ja sicher mit, zu mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mal irgendjemand vorbeigegangen sein, wird dran gerochen haben, sich denken, hey, riecht richtig gut und wird dann so mal gekauft haben und wird zufrieden sein und es dann immer ja. wieder kaufen. Und das ist ja sozusagen dann wirklich auch das Ziel, nach einer Zeit das Produkt vom Creator zu lösen und als eigenständige Marke zu etablieren. Okay, wenn man auf
0: die Influencerin drauf schaut, und, um sie als Marke zu positionieren, wie geht das und ähm, wie, wie kann man sich denn als Influencer, als Marke positionieren?
1: Ja, schwierige Frage, aber ja, kommt ganz auf den Creator, glaube ich, drauf an und ob er das möchte. Letztendlich einmal kann es es, glaube ich, nur, es gibt mehrere Möglichkeiten, muss man ja sagen. Wenn wir jetzt das Beispiel... Mhm. Wir nehmen jetzt Beispiel Fitness, weil keine Ahnung, haben wir relativ viel Erfahrung. Jetzt kann man sagen, okay, ich kann ja nur irgendwie als Marke einmal auftreten, indem ich irgendwas überdurchschnittlich gut entweder kann, beispielsweise wenn mhm. wir jetzt sagen, okay, Fitness, sagen wir, ich mache ich mache schon Personal Trainings. Habt ihr es nur, ich habe angefangen, habe meinen Content online gestellt, wie ich beispielsweise ein Workout gemacht habe, wo ich abgefilmt yeah. habe, wie ich 45 Minuten trainiere. Dann werden ja viele Nachrichten kommen. Hey, was kann ich noch so machen? Du lieferst Content nach und nach, baust dir sozusagen ja so die Community. Yeah. Es entsteht Vertrauen ja auch und einfach du gibst deine Expertise kostenlos weiter an eine, Dritt, an eine dritte Person. Dann könnte man mal drüber nachdenken, okay, wie wäre es denn, wenn ich vielleicht beispielsweise mal ein Personal Coaching anbiete? Wirklich dann one-on-one. Yeah. -on -one. Das ist ja dann schon intensiver. Es ist wirklich die, der Creator wird dann genommen, wird halt wirklich als, es ist ja dann schon die Personenmarke letztendlich, die dafür ja. wirbt, hey, ich habe Expertise im Bereich Fitness und ich gebe das weiter an eine dritte Person. Wenn ich das ja. dann in eine fitness erpacke, die wahrscheinlich auch am Anfang noch auf mich gebrandet ist, heißt, keine Ahnung, Olli Fitness, jetzt mal ganz schlecht ja, äh, der ja, Name, ja. aber dann werden ja trotzdem, wie auch schon beim Beispiel Lou am Anfang die meisten meiner FollowerInnen, Leute, die mich persönlich kennen, werden sich das Produkt runterladen, dafür bezahlen. Und dann entsteht das ja sozusagen über ja, die, den Massenmarkt, den Leverage-Effekt, dann über die Zeit. Das Produkt wird weiterempfohlen, wenn es gut ist. Eine dritte Person, die kennt mich dann vielleicht gar nicht mehr direkt, aber die kennt die Person, die mich direkt kennt und hat es yeah. empfohlen bekommen. Und darüber entsteht ja dann letztendlich eine Marke. Aber das, glaube ich, kann nur passieren, indem man ständig bessere Qualität abruft als sagen die Konkurrenz und immer mal wieder am Zahn der Zeit ist, das Aktuelle, was man irgendwie hat, hinterfrägt und dementsprechend immer wieder neu verbessert. Ja.
0: Fernsehen als Karriereboost beziehungsweise auch als Reichweitenboost. Du arbeitest beziehungsweise deine Agentur anscheinend ja auch mit Togo zum Beispiel zusammen. Was hältst du davon? Man sieht ja doch, Aktuell sehr viele, beziehungsweise schon seit Jahren mittlerweile Influencer in irgendwelchen komischen Formaten im Fernsehen mhm. sich da entblößen oder keine Ahnung, bei irgendwelchen Wettbewerben und so mitmachen. Was, was hältst du denn davon, Fernseher dafür zu nutzen, dass man Reichweite bekommt? Ist das wirklich eine gute Idee, ich sag mal, für die Influencer-Karriere? Kann
1: gut sein, muss aber nicht. Haben wir auch yeah. gemerkt, viele nutzen es als Sprungbrett, es kommt natürlich immer ganz klar darauf an, wie positionierst du dich in der entsprechenden Sendung auch, weil das ja meistens der Grundpfeiler dann auch ist, wie geht's weiter, gibt es eine neue Sendung, musst du diese Rolle dann auch weiterspielen und vor allem, yeah. ist es wirklich dann auch die Person, die sie auch irgendwie vorgibt zu sein, weil das kommt ja dann auch ganz schnell raus einfach, ne? Yeah. Von der Reichweite her ist es, glaube ich, klar. Es gibt natürlich so diese klassischen Influencer, die von äh, Sendung zu Sendung springen und dementsprechend die Reichweite immer hoch ist. Das sieht yeah. man ja ganz oft. Es ist ja auch irgendwie so das, das Marketingkonzept. Wenn du jetzt eine Serie nimmst wie I You The One, bevor die erste Sendung ausgestrahlt wird, sind alle Accounts plötzlich privat. Das heißt, du musst sozusagen erstmal folgen, dass du den jeweiligen Creator irgendwie anschauen kannst, ziehen kannst, was für Inhalte hat der irgendwie jetzt halt gerade online. Okay. Das heißt... Das ist natürlich ein maximaler Boost. Das, darüber brauchen wir nicht drüber reden. Was wir ja. halt oft merken, ist, dass viele Creator, die haben wir auch oft non-exclusive, die sind im TV-Format, haben dann mega Reichweiten. 200, 300.000 Story-Views beispielsweise. Und die, ja. die Zielgruppe an sich ist ja super. Sind ja alle aus Deutschland meistens, hoher weiblicher Anteil, ist ja für unsere Kundinnen und Kunden perfekt. Ja. Das heißt aber auch, mit dieser steigenden Reichweite explodiert auch der Preis vom jeweiligen ja. Content-Piece. Ja, das kann man zur jeweiligen Zeit dann schon mal buchen. Macht auch Sinn, also vollkommen legitim. Oftmals merken wir aber auch, wenn man aus einer Show rausfliegt, wenn die Show mal dann einen Monat her ist, dann flacht das so schnell ab, wie es angestiegen ist. Und ja, ja. kann funktionieren. Viele haben, bauen sich dann auch wirklich eine loyale Zielgruppe irgendwie auch auf mhm. äh, oder Followerschaft, muss man ja fast eher sagen. Ähm, und wirklich da auch Fans, die engagieren, die irgendwie Bock haben, den Creator auch irgendwie weiter zu verfolgen. Aber bei vielen ist es auch einfach danach nicht mehr, ja, einfach nicht mehr valide. Wir fordern, hatten wir ja letzte Woche erst ein Beispiel. Wir, fordern, wir hatten zur Kampagnenausstrahlung hatten wir irgendwie 350.000 Storyviews und dann hatten wir eine Woche später irgendwie 60.000. Was immer noch nicht schlecht ist, ganz klar, aber yeah. es, da merkt man, wie krass das auch irgendwie schwankt. Und wenn wir jetzt einen Monat weiterschauen, dann wird das noch weiter runtergehen vermutlich. Ja. Was ja ganz klar ist, aber es ist einfach, glaube ich, nicht nachhaltig. Es sei denn, man schafft es wirklich, ja, wie gesagt, da eine loyale Fanbase aufzubauen, was ja auch vielen gelungen ist in der ja. Vergangenheit. Das muss man auch sagen. Ja. Wie, wie, wie geht denn das, eine loyale Fanbase denn
0: aufbauen? Also gerade, äh, wenn wir jetzt das Beispiel Fernsehen nehmen, man wurde jetzt ausgestrahlt, man hat jetzt super viele neue dazu bekommen, neue Fans. Wie baut man die aber jetzt in eine loyale, keine Ahnung, äh,
1: Gruppe auf? Ja, letztendlich kommt es ja auch immer darauf an, wieso folgen einem die Leute? Folgen die Leute einem wirklich, weil sie sich für dich interessieren? Folgen mm. sie vielleicht einem auch nur, weil man Streit mit irgendjemandem hatte? Und das yeah, yeah. dementsprechend ist ja ganz oft so, wenn man im Mittelpunkt von der Sendung ist, irgendwie ist es einen riesen Streit gab, dann folgen alle irgendwie der jeweiligen, den jeweiligen zwei Ziel Zielpersonen, muss man ja fast schon sagen. Yeah, yeah. Was man dann irgendwie auch schaffen muss, ist letztendlich dann irgendwie den Turn zu schaffen, ich löse mich los von der Situation in der Sendung, und schaffe es auch wirklich, nahbaren und vor allem irgendwie auch Mehrwert zu bringen für die Leute, die mir dann auch folgen, außerhalb von diesem, von diesem TV-Format. Weil man möchte ja als Creator nicht immer nur auf ein TV-Format reduziert werden, was ja auch yeah. komplett falsch ist. Und was die Person, oder das ist ja unser Anspruch dann auch immer, oder des Creators Anspruchs ja meistens ja auch, Du möchtest ja eine unabhängige Marke sein, dass du wirklich sagen kannst, hey, ich bin Oliver Huber und ich habe das und das, die und die Story zu erzählen und deshalb folgen mir die Leute und nicht, hey, ja. ich bin Oliver Huber und ich bin jetzt keine Ahnung, als Dritter bei der Bachelorette rausgeflogen.
2: Ja, das ja. ist ja jetzt keine ja,
1: coole keine, keine coole und vor allem authentische und nahbare äh, ja auch ja Story, die man eben erzählen möchte. Also ich glaube, es geht da schon irgendwie darum, was kann ich den Leuten erzählen? Macht es Sinn, dass ich den Leuten erzählen kann? Und kann ich das auch länger als einen Monat vielleicht auch erzählen, meine Story. Das ist ja, ja. dann wirklich auch das Interessante und das müssen sich viele Creator, glaube ich, dann auch einfach überlegen und auch danach mal, oder die sollten sich das davor überlegen, ne? weil das ist ja auch voll oft so, Leute kommen rein, bauen dann ein bisschen Zielgruppe auf äh, und Reichweite auf nach so einem TV-Format und dann hörst du nie wieder was von denen. Ja, das ja ist halt total schade. ist ja. Einmal natürlich, wenn du keine Lust drauf hast, klar, gar kein Thema so, dann hör auf damit, aber bei vielen ist es so, die wollen aber, die Strategie fehlt. Und da ist, glaube ich, so ein Management, was irgendwie Erfahrung hat, ganz, ganz wichtig. Ja, ja, also lang
0: Themen äh, sich aussuchen, über die man langfristig sprechen möchte, über die man langfristig behandeln möchte oder wenigstens über einen längerfristigen Zeitraum statt ja. nur zwei Monate,
2: ne? Genau, so die ändern sich ja auch ja. über die Zeit. Also äh, das ist ja das Schöne genau.
1: dann auch drauf. Man hat ja immer wieder neue Ansatzpunkte auch, aber ja, ein bisschen Plan sollte man, glaube ich, schon haben. Ja, ja.
0: Ähm, du, du hattest äh, vorhin TikTok erwähnt, beziehungsweise äh, dass ihr eure Creator auf TikTok aufbaut. Aktuell ist ja gerade TikTok in Amerika ja äh, krass in Diskussion. Also Montana hat ja schon ein TikTok-Ban verhängt. Äh, da gehen jetzt schon erste Creator dagegen vor. Ist, da, ist das jetzt äh, zukunftsweisend, sich auf TikTok zu positionieren?
1: Ich denke ja. Wir haben jetzt halt irgendwie noch nicht die Strategie umgeworfen. Ja. ja, wir werden es auch weiter verfolgen, einfach weil wir halt sehen, der Markt, der wächst trotzdem. Klar, was jetzt in den USA ist und was dann irgendwie Europa ist, sind ja nochmal zwei paar Schuhe, das muss man auch einfach ganz klar sagen. Ja, aber absolut. aktuell ist es, verfolgen wir das nicht weiter. Also, wir haben es natürlich auch vom Radar, wir schauen uns das an, wir sind da irgendwie auch am Zahn der Zeit, wir sprechen mit den entsprechenden Leuten auch irgendwie, was man, ja, was vielleicht auch intern irgendwie gesprochen wird, aber. Ist für uns jetzt nicht weiter relevant oder wir machen uns jetzt keine Sorgen, sagen wir es mal so.
0: Also, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass in äh, Europa irgendein TikTok-Bahn kommt. Ich muss sagen, das sind wir doch äh, liberaler, äh, was das angeht, was ich auch äh, gut finde. Und ähm, alles andere schauen wir mal, wie, was die Zukunft so ergibt. Aber ähm, wenn wir auf die Influencer Branche drauf blicken, wie schaust du eigentlich äh, so in die Zukunft? Also wenn sagen wir mal, in, wo steht die Influencer Branche in einem Jahr? Wo steht sie vielleicht in drei Jahren?
1: Spannende Frage. Boah. Die Frage stellt man sich eigentlich auch so jedes Jahr, muss man ja auch sagen, wie auch die ja, Influencer Branche. Schnell entwickelnde sich schnell entwickelnde Branche. Definitiv. Aber ich glaube, was man aus den letzten Jahren einfach lernen kann, ist ganz klar, dass es wichtig ist, einfach cross -medial über alle Plattformen weiterhin irgendwie auch ja, verstrahlt zu sein und da auch irgendwie präsent zu sein. Ähm, das haben wir einfach gesehen. Jetzt hat Creator, die gar nicht erst irgendwie große Probleme hatten, von Instagram auf TikTok rüberzuwechseln und das Format einfach direkt für sich entdeckt haben, vielleicht auch mit komplett yeah. unterschiedlichen Content. Also eine gewisse yeah. Flexibilität, glaube ich, wird weiterhin einfach vorausgesetzt sein, es kommt sicher nach TikTok eine neue Plattform. Also TikTok yeah. wird sicher nicht das letzte Social Network sein, wo die Leute irgendwie sind. Andererseits, glaube ich, was sich über die Jahre jetzt hat hinweg auch einfach ausgezeichnet hat, ist erstens die Qualität der Creator, Qualität im Sinne von, wie wir vorher schon gesagt haben, Zuverlässigkeit, Professionalität und letztendlich dann auch ja die Zielgruppe oder die Followerschaft, die dann auch einfach a Kaufkraft, äh, kaufstark ist, b loyal gegenüber dem Creator und drittens vor allem auch ja einfach immer da ist. Also muss man ja yeah, auch einfach yeah. sagen, allgegenwärtig, ohne Schwankungen, mit einer Konstanz, die Leute auch irgendwie auf dem Schirm hat. Das, glaube ich, wird sich über die Jahre einfach zu, durchsetzen und da ist es wurscht, ob jetzt noch fünf TikToks kommen oder drei weitere Instagrams. Es wird sich von Plattform zu Plattform einfach so weiter weiter schwingen und das werden auch, wenn man jetzt aus Markensicht das Ganze sieht und aus Absatzsicht muss man ja auch ganz klar sehen, werden die Creator die KPIs sozusagen oder diese Eigenschaften mit sich bringen, ich denke, die werden nie ein Problem haben, irgendwie auch weiterhin das Ganze betreiben zu können. Ja, ja. Wenn du
0: auf Frankreich drauf schaust, da gibt es ja jetzt aktuell Bestrebungen für ein richtiges Influencergesetz, wo der Influencer auch als Beruf dann sozusagen das erste Mal überhaupt irgendwo gesetzlich festgehalten wird, aber wo ähm, dann auch äh, die Tätigkeit auch reglementiert wird. Ich weiß nicht, ob du das äh, beobachtest. Meine Frage wäre aber, ähm, ist eine Regulierung der Branche gut oder macht sie die Branche eher kaputt, nimmt sie Geld den Influencern weg? Und den Management und alle anderen Beteiligten.
1: Das kommt, glaube ich, immer darauf an, welche Regulierung ja. dann auch durchgesetzt wird. Ein bisschen Regulierung, glaube ich, wäre gar nicht schlecht, einfach um ja gewisse Regeln festzulegen, die es ja auch einfach äh, aktuell natürlich gibt durch Vertragswesen, ganz klar. Aber ich glaube, der Einstieg ist irgendwie sehr leicht für alle möglichen Parteien, da auch irgendwie in den Markt reinzugehen. Mhm. Ein bisschen Reglementierung, glaube ich, macht Sinn. Ich bin aber trotzdem irgendwie immer Freund des freien Marktes. Deshalb, ja. glaube ich, ist es wie bei allem. Wenn zu viele Leute irgendwie mitsprechen und irgendwelche Gesetze durchdrücken wollen, schadet es letztendlich dann auch dieser, erstens auch kreativen Branche. Das ist ja das Schöne am Influencer-Markt. Ja, ja, ja abso absolut, absolut. Also davon, davon ja. profitiert ja letztendlich jeder wirklich von kreativen Leuten, von ja. äh, aber auch ja über alle Altersgruppen verteilt, ja. äh, wie wirst du das regulieren, dann ist wieder die Frage, klar, wir haben natürlich so den Jugendschutz, das ist vollkommen legitim, brauchen wir nicht drüber ja. reden, aber trotzdem, ich glaube so, wirklich diese künstlerische Freiheit, die das Influencer-Marketing mit sich bringt, das ist schon eine ganz, ganz große Gabe oder irgendwie auch, oder aber auch eine schöne Sache, einfach von denen ja viele Leute profitieren, sei es ja. einmal natürlich unsere Wirtschaft, sei es andere, aber, sei es aber auch natürlich letztendlich der Konsument, der ähm, ja auch darüber ja auch, unterhalten wird. Das ist ja eine komplett neue Unterhaltungsbranche oder neu jetzt nicht, aber äh, es ist ja. ja komplett was anderes als jetzt zum Beispiel dieses Fernsehformat, so was ja skriptet ist, was vorgefertigt ist, was ja außer ein Live-Format jetzt vielleicht, aber trotzdem, es ist ja, ja, also ich glaube, zu viele zu viele äh, Regeln oder neue Gesetze sind da schwierig, die können das Ganze irgendwie zu steif machen und das Ganze nicht mehr so agil, wie es gerade ist. Ja, Also ein bisschen mehr Reglementierung, glaube ich, könnten wir schon vertragen.
0: Du, du hast ja gesagt, die Lage ist schwierig aktuell wegen dem Krieg, der passiert ist. Corona war ja auch noch da etc. Meinst du, da ist jetzt noch genügend Markt für neue Gesichter oder gibt es schon zu viele Influencerinnen da draußen?
1: Ja, also ich glaube, der Markt ist immer noch sehr, sehr groß. Ich glaube, das kennst du ja selber, man scrollt durch TikTok oder Instagram und findet plötzlich Creator mit... 1,5 Millionen verloren und man denkt sich, mm. what the fuck, wo kam yeah. der? Jetzt plötzlich her, oder wo kam die Das, ähm, das heißt, Ich glaube, es ist nie zu spät, irgendwie auch noch irgendwie Creator zu werden. Ich glaube, es ist aber vor allem halt wichtig, wie ich schon vorher gesagt habe, eine gewisse Message irgendwie mit sich zu bringen, die man erzählen möchte. Und ja, ich glaube, jetzt ja klar, dieses ganze Thema Krieg in Europa, Inflation, es ist total. Es hat den Markt auf jeden Fall so ein bisschen gedämpft, das muss man schon sagen. Wir sehen mhm. aber trotzdem immer noch, unsere Kunden bleiben weiterhin halt uns loyal und den Creatoren vor allem loyal, weil sie halt einfach sehen, okay, die Qualität stimmt. Wenn die Qualität stimmt, wieso sollte ein Kunde nicht mehr mit dir arbeiten? Ne? Wenn erstens Zahlen stimmen, zweitens äh, sozusagen dann auch das, das Awareness weiterhin hoch ist und mhm. äh, das ist ja vor allem dann auch das, was ich jedem Kunden oder wir jedem Kunden auch mitgeben, Wieso sollte man jetzt aufhören, eine Kampagne zu machen? Äh, weil die Budgets vielleicht auch ein bisschen runtergefahren werden. Vor allem jetzt halt ist ja Sommerphase so ein bisschen Q2. Man kommt irgendwie aus einem super starken Q4 raus. Q1 dann schon ein bisschen weniger, aber meistens auch immer noch ganz gut. Q2 ist dann so, ja, machen dann viele die sozusagen die Vorbereitung ja schon für Q3, Q4. Aber es macht ja keinen Sinn, vor allem in einer Phase, wo es vielleicht jetzt auch schwieriger ist, wo Budgets runtergefahren wird, wenn man dann auch noch Kampagnen kappt, die eh immer profitabel zum Beispiel jetzt halt auch laufen das muss man ja schon ganz klar sagen das sagen wir auch unseren ja. Kunden das wissen die auch selber also deshalb also wir merken das nicht muss ich einfach schon ganz klar sagen das ist auch schön und da sind wir auch froh drüber und unsere Creator vor allem ja auch auch aber das zeigt glaube ich dass wirklich nur die mit Qualität und die mit entsprechender ja starker Community und ja entsprechender ja Qualität des Content man muss es einfach auch sagen ja da weiterhin einfach ja ganz oben sein werden
2: ja, ja.
0: Wie, wie haben sich jetzt die 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 Preise denn entwickelt so in den letzten zwei Jahren? Ähm, sie, also ich höre schon raus, die sind nach unten gegangen, vermute ich mal, oder? Welche Preise meinst du jetzt genau? Also so so f, äh, die Gagen für Influencerinnen beziehungsweise ja, also TKPs. Vermute ich mal, dass ihr nach dem TKP abrechnet. Aber insgesamt so die Gagen. Wie haben die sich äh, jetzt äh, verändert in den letzten Monaten, den letzten Jahren?
1: Also ich würde sagen, eigentlich sind sie komplett gleich geblieben bei uns. Okay. Wir, sind, wir haben keine Preisregulation gemacht, ja. haben wir auch nicht vor, letztendlich, weil wir halt konstante Zahlen noch meistens vorweisen können, das muss man schon ja. mal sagen, wir liefern immer aktuelle Zahlen und wenn die dann letztendlich sich nicht verändern, sehen wir da auch keinen Grund, irgendwas auch äh, irgendwie zu regulieren oder hoch- oder runter runterzuschrauben auch, weil wir auch meistens gerne von unseren Kundinnen und Kunden möchten, dass sie transparent mit uns sind. Das heißt, wir haben ja. halt super gerne dann irgendwie auch Anzahl an Conversions, Anzahl von ähm, Revenue dann auch generiert wurde, damit wir auch einfach wirklich wissen, okay, welchen Mehrwert bringen unsere Creator? Wir ja. teilen es auch mit unseren Creatern, dass sie auch wissen, hey, ich kriege für eine Instagram-Story, keine Ahnung, 3000 Euro, wir haben aber 12.000 Euro Revenue gemacht, das freut yeah. uns natürlich, weil die Marke zufrieden ist, es freut den Creator, weil er sieht, okay, was ich mache, stiftet Mehrwert, es, yeah. ist, es ist gut, was ich mache und äh, sozusagen, das, das ist sozusagen die Mentalität, wie wir arbeiten, wir wollen natürlich auch, wenn wir jetzt eine Performance-Kampagne haben, dass unser Kunde, wenn er 1.000 Euro zahlt, muss er ja mal mindestens 2.500 verdienen, dass sich das irgendwie rechnet für den, das muss man ja auch sagen, yeah. so ist das Risiko ja, ja. ja gar nicht irgendwie da, ja, ja. aber äh, genau, von den TKPs, ist ja alles irgendwie so gängig, sage ich mal, zwischen 20 bis 50. Wir haben auch ab und zu Kunden, die zahlen ja irgendwie 100er 100 TKP, das gibt's natürlich auch. aber Das ist aber immer, auf Instagram wahrscheinlich, oder? Genau, das ist auf Instagram. Ja. Also ihr ja. rede jetzt gerade nur von Instagram. Ähm, ja. Deshalb aber, das kommt ganz, ganz stark auf den Kunden an, es kommt auf die Kampagne an, es kommt auf das Ziel der Kampagne natürlich dann auch drauf an und wie viel Content auch über welchen Zeitraum auch irgendwie, ähm, ja, geliefert werden soll. Ja, also wahrscheinlich je mehr Content, desto mehr Rabatt, vermute ich mal. Also Ist meistens so, dass man, wenn wir, günstiger, genau, ne? wenn wir jetzt halt sagen, hey, wir können vielleicht eine Halbjahres- oder Jahreskampagne irgendwie umsetzen, kommt man sich natürlich dann preislich schon entgegen. Also das ist ja auch ja. in unserem Interesse, im Interesse des, des Kunden und des Creators auch, wenn man halt, wie gesagt, diese Planungssicherheit hat, die es ja oftmals nicht gibt. Aber ich glaube, das ist eine unserer Stärken, die wir halt mitliefern, dass wir wirklich langfristig gute, gut bezahlte Kampagnen irgendwie auch äh, anbieten können, aber das ist sozusagen alles irgendwie aus dem Team heraus entstanden. Das ist die, muss ich ganz klar, Props an das Team auch von mir einfach geben, die halt einfach einfach ja, einen super Job machen und äh, ja. ja dafür auch für unsere Creator da sind.
0: Ja, wie, wie sind eigentlich die TKP-Preise auf TikTok?
1: Ja, das kommt immer auch so ein bisschen drauf an. Wir nehmen halt sozusagen meistens die letzten acht bis zehn TikToks, rechnen da sozusagen die Average Views dann raus. Und dann kommt es, wie gesagt, auch immer sehr, sehr stark auf den Kunden an, irgendwie alles zwischen 20 bis 50, mal ein bisschen drüber, mal drunter. Das kommt auf den Creator an. Wir haben auch viele Creator, die, wo wir sagen, hey, das sind keine Creator mehr, das sind wirklich Persönlichkeiten, das sind Promis, das sind wirklich Leute, die, ich mache ein Event und dann möchte ich diese Person da haben, weil dann wissen die Leute, hey, nice, die Person ist da, das ist dann schon ein cooles Event. Ja. Ähm, Deshalb, man kann da pauschal, glaube ich, gar nicht so diese Formel nennen. Bei einem klassischen, wenn wir es runterbrechen, auf einem klassischen Standard-Influencer, wenn man das so sagen darf, zwischen 20 bis 50, der TKP.
0: Ja, ja, okay. Ja. Auf TikTok dann
1: jetzt in dem Fall, genau. genau. Also eigentlich ähnlich wie auf Instagram. Ähm ähnlich, aber man muss schon sagen, TikTok ist meistens eigentlich relativ, also schon günstiger. Ja. Also man kriegt auf jeden Fall mehr Reichweite. Ja. Äh, es ist aber natürlich auch nicht äh, so garantiert, wie es auf Instagram ist, da meistens mit der Reichweite, dass das Video dann dementsprechend auch performt. Das muss ja. man schon auch sagen oder die Story auf TikTok.
0: Ja. Wie, wie geht ihr dann damit um, wenn das Video nicht performt? Also äh, wiederholt ihr einfach jetzt äh, kostenfrei nochmal das Ganze oder äh, wie, wie macht ihr das, damit der Kunde zu, zufriedengestellt
1: wird? Ja, also wir finden meistens eigentlich schon eine Lösung, sei es in Form von beispielsweise auf Instagram, irgendwie ein kostenloser Reminder, wenn wir wirklich sagen, so hey, das hat irgendwie gar nicht funktioniert, das sollte yeah. eigentlich meistens irgendwie drin sein, da sind unsere Creator auch offen. Wir wollen ja, dass es für alle Seiten irgendwie auch Spaß macht, dass es für alle Seiten lukrativ ist und dass es vor allem langfristig ist. Und deshalb, wir finden eigentlich immer eine Lösung, sei es sonst noch mal, dass man irgendwie auch probiert, wenn beispielsweise ein TikTok jetzt nicht funktioniert hat, das vielleicht nochmal auf Instagram auch als Reel nochmal repost, Sowas gibt es ja auch ganz oft. Wie gesagt, nochmal Reminder, nochmal irgendwie ein neues Content-Paket, was man irgendwie ausmacht. Genau, also da finden wir eigentlich immer eine Lösung.
0: Ja, ja, okay, okay. Eine Frage habe ich dir nicht gestellt, das stelle ich allen Managements. Und zwar, wie bestimmt sich eure Gage? Also für was werdet ihr genau
1: bezahlt und äh, wie viel? Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also bei unseren exklusiven Management-Influencern haben wir sozusagen immer einen festen Prozentsatz der bestimmt sich nach dem Vertrag, je nachdem, das ist allgemein, sage ich mal, branchenüblich, sind ja diese 20%, die man da einfach mhm. immer abruft. Und sonst bei den Kampagnen kommt es natürlich immer drauf an. Ganz oft haben wir ein gewisses Budget, was wir verbuchen können vom Kunden. Ganz oft haben wir beispielsweise aber auch nur, keine Ahnung, einzelne Bookings, die wir machen. Da werden wir dann auch vom Kunden direkt gezahlt. Also, das variiert je nach Kampagne, muss man sagen, aber was eigentlich yeah. so eine rote Linie ist, ist bei unseren klassischen exklusiven Influencern haben wir immer einen festen Prozentsatz. Keine Ahnung, sagen wir mal, 1.000 Euro gibt es für eine Kampagne, dann verdienen wir 20 Prozent dran. Okay, okay. Was man dazu äh, aber auch noch sagen kann, das ist ja auch ganz, ganz, ganz spannend. Bei uns ist es so, viele Creator haben sozusagen das, die Angst, das Management kommt rein und ah, ich verliere erstmal 20 Prozent oder 30 Prozent von meiner Gage. Ja, yeah, ja. Yeah. Das ist dann ganz oft der Punkt. Was ist bei uns zu 99 Prozent nicht der Fall, dadurch, dass wir einfach schon den besseren Preis abrufen, als der Creator von Haus aus gemacht hätte. Das heißt, er kriegt so oder ja. so, wir rechnen dann immer mit 130 Prozent, die wir da irgendwie als Gesamtsumme reinbekommen. Der Creator ja. kriegt im Bestfall immer mehr Geld, als er ohne uns verdient hätte. Ja. Und merkt somit das gar nicht. Und das ist, glaube ich, eine Stärke. Und das zeichnet dann auch ein gutes von dem nicht so guten oder normalen Management auch einfach aus, wenn du sagen kannst, hey, ich habe diesen Hebel für dich, Sonst braucht sich der Creator nicht. Also, yeah. macht ja sonst gar keinen Sinn. E-Mails kann er selber beantworten, außer er hat zu wenig Zeit, dann okay. Aber das ist ja der Sinn von einem guten Management. Gute Beratung, Qualität im Content und letztendlich dann auch ein hoher Preis, den man dadurch äh, abgerufen bekommt. Ja, yeah, ja. Yeah. Wo geht es als nächstes hin jetzt mit äh, dir, mit äh, SC Media House, aber auch mit Green Media House? Ja, also wir versuchen einfach jetzt halt weiter sozusagen zu wachsen. Wie gesagt, wir suchen immer wieder neue äh, motivierte, Creator, die irgendwie Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir suchen aber auch genauso neue motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Lust haben, bei uns mit an, äh, anzupacken. Gemeinsam mit uns was aufzubauen. Bei uns ist es immer so ein großes ganzes Miteinander. Das ist uns immer ganz wichtig. Dadurch, dass wir, hast du vielleicht gesehen auf unserer Firma, äh, auf unserer Website, wir sind eine total junge Firma. Also ich bin eine älteste ja, in der Firma. Ich bin. Das ist 49. mir aufgefallen. Genau, ich bin ja. 29 und so, so haben wir das auch. Wir haben wirklich einen New-Work-Ansatz hier. Das haben wir auch mit unseren Creatorn. Schnelligkeit, schnell sein, äh, irgendwie auch Lust haben, sich weiterzuentwickeln. Das sind die Werte, die wir als SC Media House auch irgendwie ausstrahlen wollen. Das Ganze natürlich immer gepaart mit einer hohen Professionalität und Flexibilität. Und äh, genau, wir wollen einfach weiter wachsen. Wir wollen sozusagen alle Bereiche, sei es Green Media House, sei es SC Media House, ja, vergrößern, verbessern und äh, ja, ein bisschen Trouble machen. <lacht> ja, ja. Äh, hey,
0: finde ich super. Ja, Auch, dass ihr jung seid. Das ist mir tatsächlich aufgefallen äh, auf eurer Webseite, weil da sieht man auch die Gesichter äh, dahinter, äh, nicht nur dich. Ähm, und ähm, ähm, ich finde das super sympathisch. Ähm, letzte Worte von dir für die Influencer-Community. Ja, also
1: wie gesagt, wir würden uns freuen natürlich, wenn äh, jemand Lust hat, ganz unverbindlich einfach mal bei uns anfragen über die Webseite. dann können wir ein Erstgespräch einfach mal ausmachen und einfach mal gucken, wo ihr gerade steht, was ihr so macht und äh, genau, sonst sage ich vielen, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Ja. Danke, dass du da warst, also und dass du
0: uns so tief in dein Management äh, reinblicken äh, lassen hast, dass du auch wertvolle Infos äh, geteilt hast, durch gerade was Positionierung angeht, was Karriereentwicklung äh, angeht. Schön, dich dabei zu haben und ähm, ja, an die Zuhörerinnen, abonniert diesen Podcast, bewertet ihn und äh, bis zur neuen Folge. Danke fürs Zuhören. Ciao, Oli. Im nächsten Podcast wechselst, habe ich noch zwei Themen, die ich mit dir besprechen möchte. Ich möchte dir nämlich ein Update geben über den TikTok-Bahn und dem Influencer-Gesetz, das in Frankreich äh, im Gespräch war, nämlich dich auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Dieser Podcast mit Oliver wurde nämlich im Mai diesen Jahres aufgenommen und es gibt in beiden Sachen nämlich Entwicklungen. Der TikTok-Bahn, der ja Mitte des Jahres von dem Gouverneur äh, von Montana in Gang, ins Gespräch gebracht wurde, beziehungsweise beschlossen sogar wurde, der wird nun infrage gestellt laut einem Artikel vom 12. Oktober 2023 in der Washington Post. Ein Richter hat sich mit dem Thema beschäftigt und äh, ist zum Schluss gekommen, dass dieser TikTok-Band eben die, die Bürger von Montana bevormunden würde. Denn der Hintergrund dieses ganzen Bands ist der, dass im Prinzip der Gouverneur seine Bürgerinnen vor einem Datentransfer ihrer persönlichen Daten, die sie mit TikTok teilen, nach China schützen möchte. Der Richter sagt aber, das ist eigentlich eine Diskussion, was man den Bürger zutraut und was nicht. Und hier geht es um die Entscheidungsfindung und jeder Bürger hätte wohl mit der Anmeldung bei TikTok die Entscheidung getroffen, dass er Daten mit TikTok teilen möchte und das wäre zu akzeptieren. Also, es bleibt spannend, wie die Gerichte am Ende urteilen werden, ob es zu einem Urteil gegen so einen Bann kommt oder ob der Bann bleibt. Wir werden sehen. Das zweite Thema war, das Influencer-Gesetz in Frankreich, was damals noch im Gespräch war, tatsächlich ist es diesmal Fakt. Es wurde beschlossen, es gibt jetzt nun in Frankreich ein Gesetz, das den Beruf des Influencers gesetzlich festhält. Das ist eine gute Sache für die Branche, finde ich. Andererseits ist es aber so, dass dieses Gesetz nicht einfach dazu ja geschrieben wurde, damit äh, Influencerinnen nun eine Jobbezeichnung haben, sondern um die Tätigkeit der Influencer, aber auch der Portale einzuschränken. Und Anwalt.de hat einen Blogbeitrag dazu geschrieben, den verlinke ich auch in den Show Notes und ganz kurz zusammengefasst, worum es da ging. Also, zunächst mal soll der Beruf geregelt werden. Es wurden für bestimmte Tätigkeiten, äh, bestimmt, oder anders gesagt, bestimmte Tätigkeiten wurden untersagt und wer sich nicht daran hält, der kann nun Strafen erwarten und zwar bis zu 300.000 Euro oder gar eine Gefängnisstrafe mit einem Berufsverbot. Und dieses Gesetz gilt für alle Influencer aus dem Inland oder Influencer aus dem Ausland, die sich an die französische... Bevölkerung richten. Und zum einen geht es beispielsweise darum, um ein Verbot der Werbung für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen, beispielsweise für Werbung äh, in dem Bereich von Abonnements für Sportprognosen, sowie Werbung für medizinische oder chirurgische Schönheitsbehandlungen, Nikotin, äh, Gesundheitsmaßnahmen, Therapieverzicht. Also sensible Themen wie Gewinnspiele oder jetzt Medizin. Es wurde aber aber auch in dem Gesetz festgehalten, dass bei einer Kooperation mit einem Betrag, der über eine bestimmte Summe geht, ein schriftlicher Vertrag zwischen Influencer und Marken notwendig ist. Es wurde auch über die Haftung bei Dropshipping durch Influencer gesprochen, aber es wird nun per Gesetz auch verlangt, dass Werbung durch Influencer ähm, eben so wie in Deutschland bei uns ganz klar mit Werbung äh, oder kommerzieller Zusammenarbeit eben markiert wird. Und dann gibt es auch noch ähm, gesetzliche Aufforderungen an den Portalen über die Einrichtung einer spezialisierten Überwachungsgruppe und Verantwortlichkeit der Plattformen. Also, in Frankreich gibt es nun ein Influencer-Gesetz und das ist jetzt beschlossene Sache. Die Leute, die sich vielleicht jetzt an das französische Publikum richten, sollten sich vielleicht damit auseinandersetzen und sich ähm, ja vielleicht auch rechtlichen Rat suchen. Und wie es mit TikTok weitergeht, bleibt spannend. Wir werden die Sache beobachten. Dir wünsche ich nun einen schönen Tag
2: und viel Spaß bei allem, was du nun als Nächstes machst.